0: meu caro Raskolnikov, meu jovem estudante de São Petersburgo, apaixonado, desesperado, a ter de explicar à velha dona do apartamento onde alugo um quarto sem saber mover, a esgravatar os bolsos sem rublos, a sonhar com Sónia, a inventar razões e desrazões para o frio das ruas e o desespero da alma e o naufrágio próximo, Sónia, redenção e infortúnio, e o acoso da velha. E ele conta a redenção... Dos copeques, mas a velha quer a renda toda, sobre o Neva, ele vê a idade do gelo, a triste melancolia das cidades do norte, que vivem um sopro de ardores e de desejo nas noites brancas. É só loucura, e ele sem outra solução que lhe ocorra. Não canto o canto da velha morta assassinada, mas os demônios da renda que esse dia a culpa que se instala. Coitado, Raskolnikov jovem russo antes da Revolução, fosse a de 1905 ou a de 1917, nem isso passava pela cabeça de Dostoevsky. Crime e castigo, disse ele, e a obra é um labirinto, onde há, ele também, o pobre e genial Feodor Dostoyevsky, que não matou ninguém, que escreveu um romance referencial, o ortodoxo pecaminoso, o jogador inveterado, ele também a é sentir esvaírem se dos bolsos os copeques no vício do jogo, o epilético. Talvez lhe tenha ficado o curto-circuito elétrico das emoções do simulacro de fuzilamento ensinado pela Ucrânia no tempo do Czar. Talvez a sua velha, implacável, no quarto sujo da alma angustiada, sejam as recordações da Casa dos Mortos, a colónia penal siberiana onde cumpriu pena. E então calha a culpa toda, a tortura da razão. O pânico do niilismo, uma culpa com as explicações, razões e determinações que demanda como um pedinte. Um romancista é um pedinte da grande razão das coisas, mesmo quando intui o absurdo. E ele era um angustiado, o Dostoyevsky e Raskolnikov. Não estou a confundir categorias da narrativa. Deve ser do frio, quando a grande mãe russa se aquece e esquece dos seus filhos. Crime e castigo, escreveu ele, uma obra para sempre, até que a entropia dos sistemas vivos e geológicos do planeta aconteça. Uma culpa com causas e razões, diferente da de Kafka, ao seu contrário. O pobre Franz de Praga que antecipou o naufrágio e possibilitou que o Unesco coreografasse o absoluto com a cantora careca e que continuássemos todos à espera de Godot ou nos interrogássemos sobre o porquê de um enquadramento solar, prismático, na cabeça levou, me o personagem do estrangeiro de Camus, a matar sem -se razão. Ele era um homem pobre e nu, escreve o autor de A Peste, apaixonado por um sol que não projeta sombra. E ocorre-me falar disto, do crime e do castigo, e o ouvinte, em face dos últimos acontecimentos austrais, perceberá porquê. Embora a ideia de justiça, a política e a ética continuem absolutamente disjuntivas, e nenhuma pulsão justicialista é perpace por este texto falado.